0: Estamos solos.
1: Hola, muy buenas noches, Perú. Soy Anthony Choi y este es tu programa No estamos solos a través de la señal de RPP Confianza por todos los medios. Ya saben este programa que trata acerca de los misterios de la vida, del hombre y del universo. En sencillo, hablar acerca de, por ejemplo, el fenómeno OVNI, el fenómeno extraterrestre, lo paranormal, el tema de fantasmas, de espectros, eh, casas encantadas, eh, de repente, mitos y leyendas que pueblan el imaginario del pueblo peruano. Muchas historias que se van pasando de generación en generación, pero aquí en nuestro programa, el enfoque que tratamos de hacerlo es, como no? Aterrizar el tema, escuchar a través de ustedes, queridos amigos que están escuchándonos a lo largo y ancho del territorio nacional, a través de sus historias, a través de los audios que nos envían, y tratar de hallar una explicación, una explicación racional, una explicación objetiva tratar de tener un enfoque serio, formal y científico sabemos que el tema es controversial, que hay personas que creen y otras que no creen pero justamente de eso se trata, abordar el tema de los misterios como algún día dijo en su oportunidad eh, el sabio Albert Einstein que decía que el misterio es la fuente de todo arte y ciencia verdadero quien tuviera una negación del misterio es que tiene los ojos cerrados, o sea, está muerto. Así que este es el enfoque que tratamos de tener aquí en No Estamos Solos a través de RPP y esta noche tenemos un tema bastante controversial, simplemente lo hemos citado con una sola palabra, posesiones. Las posesiones que implicaría la posibilidad que entidades espirituales malignas pudieran Tener, estar dentro del cuerpo de un ser humano que pueden influir en su conducta alterarla eh, y como no realizar manifestaciones que podrían darse como extraordinarias pero de un punto de vista maléfico eso implica eh, otro concepto que también es controversial existe el demonio existe el diablo existe el mal se dice que la historia de la humanidad no es sino la lucha del bien y el mal a través de los siglos por conquistar el alma de los seres humanos. Esta noche vamos a hablar acerca de este tema y para eso yo creo que tenemos a la persona indicada como especialista de esta temática. El padre Miguel Ángel Basalo, él es sacerdote y a la vez comunicador social, autor del libro La Virgen y los Ángeles, que justamente lo he leído y es sumamente interesante. Eh, padre Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Anthony? Qué gusto estar siempre conversando contigo y qué bonito que busques aclarar en el pensamiento de la gente, pues, eh, estos temas que son tan interesantes y no tan, digamos, eh, peculiares, ¿no? Sino sí, que pues, o ocurren realmente.
1: Ocurren. Y bueno, claro, padre, lo que pasa es que este, la cultura popular está sembrada pues, de la visión que nos ha dado Hollywood, ¿no? Las películas, ¿no es cierto? Así es. Uno recuerda películas como El Exorcista, Así es. ¿no? que está considerada desde el, desde el punto de vista fílmico, y justamente lo vamos escuchando ahí, la música del de Exorcista, la denominada <risas> Campanas Tubulares, ¿no? Y son películas, pues, que han llenado el imaginario dentro de la historia del cine, está considerada la película más terrorífica de todos los tiempos dicho sea de paso, no solamente es terrorífica sino es una buena película no hecha por el director de cine William Friedkin así es. este, y así como estas otras películas, pero claro uno puede pensar que habría una distancia entre eh, la realidad y la fantasía y justamente padre, su presencia aquí es para esclarecer eso a todos los oyentes que nos escuchan a nivel nacional e internacional y si usted me permite padre, me gustaría en este momento saludar a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en todo el Perú, sobre todo a nuestros amigos de provincia que nos están escuchando en Chiclayo a través del 96.7 FM Arequipa, 102.3 FM Cusco, 93.3 FM Trujillo, 90.9 FM Pucalpa, 104.1 FM Iquitos, 98.9 FM y Tarapoto, 103.1 FM también hay que decirles que tenemos una cuenta en el Facebook para que ustedes puedan ahí ver nuestros programas pasados también y todos los incidentes que van ocurriendo en nuestro programa, el Facebook es no estamos solos RPP, repetimos no estamos solos RPP también para las personas que no llegamos directamente por radio como por ejemplo nuestros amigos de Lima pueden escucharnos por internet de vivo y en directo, como entrando a la página al radio player, la página radio player que es RPP perdón, corrijo radio.rpp.pe. Repetimos radio.rpp.pe. Entran a esa página y ponen y hacen clic donde dice sintoniza tu región y van a ver las transmisiones que puede dar Equipa, de Chiclayo, de Teleporto y cualquiera de ellas y ahí nos van a poder escuchar. Repetimos radio.rpp.pe y ahí hacen clic y sintoniza tu región. También queremos decirle amigos y, y sería interesante que ustedes empiecen a llamarnos. Tenemos dos teléfonos para que ustedes eh, primero empiecen a contarnos sus experiencias, ¿no es cierto?, sus encuentros con lo desconocido. Puede ser, como no, acerca de eh, eh, esta primera hora, acerca de la diferente variedad de fenómenos fe paranormales que ocurren. Pueden llamarnos sobre el fenómeno OVNI, sobre el, 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 el tema de lo, de lo paranormal, el tema de encuentro con espectros, el tema de los sueños premonitorios, por ejemplo. Pero si ustedes tienen una, una historia referida al, al tema de esta noche, el tema de las posesiones, ya también, repetimos nuestro teléfono, 01212 4085 01212 4085 y 01212 7020 01212 7020. y también, como no, tenemos nuestro, eh, nuestro WhatsApp paranormal, en el cual ustedes pueden enviar sus audios, agarran un celular, y graban, se graban un audio con una historia, ahí an anuncian, dicen su nombre, y de dónde nos están llamando, dónde están, de qué parte son, y eh, lo, le dejan al WhatsApp Paranormal. ¿Cuál es? Apúntenlo. 971-416-862. 971-416-862. Y en este momento vamos a. Eh, ¿Tenemos el WhatsApp Paranormal? ¿No? El WhatsApp Paranormal. Con las mejores piezas de las mejores historias de ustedes, queridos amigos, de los oyentes. Adelante con el WhatsApp Paranormal. Y de pronto le sopló un viento entró hacia por fuerte y, y sentí que alguien alguien me, me estaba levantando me cargándome así y yo todo normal mirando
2: pero el problema es que yo no quería no podía moverme por más que yo quería gritar no podía
1: no podía gritar no podía moverme solamente miraba nada más una era una sombra así yo veí claramente como una sombra salió del cuarto, una pequeña sombra, ¿no? Yo pienso que es un duende. Luego se fue a la sala y ahora resulta que en la sala siempre los ruidos, los sonidos, porque a veces como que molesta, ¿no? Bien, amigos, ¿han escuchado estas, estas piezas de audio que ustedes nos han enviado gentilmente? Y en ambas, eh, curiosamente, se coincide con el haber visto una especie de sombra. ¿no? En el primer caso, una sombra que parecía como una suerte de viento que inmovilizó a la, a la, lo inmovilizó a la persona, no lo dejaba moverse. Y esto muchas veces está asociado a muchos episodios de los denominados eh, parálisis del sueño. ...en cuando la persona está en su dormitorio... ...en su aposento... ...en el lugar donde se considera pues, que tiene más seguridad... ...y de repente ocurren estos fenómenos... ...y en el segundo caso... Eh, él, ...esta persona que ve una especie de sombra... ...una sombra que está... ...que la ve pasar... ...va hacia la sala... ...y luego en la misma sala empiezan a ocurrir... ...fenómenos extraños... ...y él dice... ...ah, lo que he visto es un duende... Y eh, ...yo recuerdo un famoso video de una conocida un conocido supermercado en el que hablaban que era el duende de dicho supermercado que da por la calle, la calle de Ayacucho, acá en Surco y en donde se ve a unos trabajadores que están digamos, moviendo cajas en ese supermercado y de repente detrás de ellos ¡pum! cruza un bulto así tal cual han dicho en el audio un bulto de izquierda a derecha y cuando van a ver no hay absolutamente nada y se habla acerca de ese caso de duendes Quizás esto se podría explicar. Yo creo, amigos, que en algún momento la ciencia va a poder explicar algo que todavía para nosotros no alcanzamos a entender y lo consideramos dentro del terreno, a veces de la superstición, o a veces de los mitos y leyendas. ¿Podría tener una explicación? ¿Podría ser que desde un punto de vista de una realidad multidimensional, o sea, de múltiples dimensiones, ya está hablando la física cuántica de esto, puedan ser seres que ocupan otra dimensión y que están yendo a otra velocidad que el ojo humano apenas lo capta y lo visualiza como si fuera eh, bultos. De eso vamos a hablar después de la pausa. Ya, ya, ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP Confianza por todos los medios. Saludamos a nuestros queridos amigos de Arequipa, 102.3 FM a todas las personas que nos están escuchando y sabemos que son fieles de nuestro programa un fuerte abrazo un fuertísimo abrazo a los amigos de Arequipa y esta noche el tema es bastante complejo posesiones posesiones demoníacas o de repente las posesiones pueden ser sino una manifestación eh, psiquiátrica de un tipo de sintomatología psicológica o psiquiátrica que cree la gente puede pensar por ejemplo una esquizofrenia y que la gente puede pensar que es una manifestación eh, yo le cuento algo rapidito rapidito nomás yo estuve en un caso de un chico de 13 años del RIMA que decía estar poseído ese caso salió en la televisión salió en la televisión me acuerdo en el canal 5 impresionante me llaman a mí después del programa, después del programa me llaman y bueno, en esa época fui con un sacerdote católico, fui con un equipo de investigación para grabar todo y bueno, lo que se veía era un muchacho que estaba enloquecido, o sea, eh, escupía, insultaba, no se dejaba agarrar y de repente hasta tenía estigmas. Los estigmas son que en las palmas de la mano o en, la, en los pies ocurren las heridas de Cristo. Y hablaba en, aparentemente en latín o en arameo. Entonces todos estamos muy asustados, muy asustados. Y el padre el sacerdote también estaba haciendo lo suyo, nosotros estamos grabando todo. Y de repente yo fui acompañado de una, una vidente, una amiga, eh, Flor Menéndez que el día de ayer estuvo aquí en el programa. Y Flor, es, una, es ella es una empresaria, es una empresaria pero que tiene sus facultades. Entonces ella queda mirando todo, aquella Antonio, acá hay algo raro. ¿Ah, sí? sí? Así que el, el, dijo, me permite estar con el niño unos un, un, un minutos y, y con el permiso de sus padres eh, se, 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 se cerraron en un cuarto y habrán conversado como media hora y cuando sale Flor, dice Anthony, todo aclarado. ¿Cómo? Todo aclarado. ¿Pero qué? O sea, que no es una posesión. Eh, que él mejor te explique. Y el chico salió y, a ver, a ver, hijo, ¿qué, qué pasó? Y, y, y el chico con una sonrisa risueña y traviesa Empecé a decir, no, <risa> lo que pasa es de que yo quiero ser actor y estaba fingiendo todo. ¿Cómo? Bueno, no, no, no pero no, es un momento que tú has hablado en arameo. Y él dijo, no, lo que pasa es que yo me aprendí el diálogo de la, de la película La Pasión de Cristo. Ah, no, 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 pero un visto que tienes este heridas en las manos, tienes lo, lo, los estigmas. Y dijo, no, lo que pasa es que yo tengo una chapita. Y sacó una chapita y él se la apretaba y se hacía herida. O sea, ese chico no estaba totalmente normal. ¿No? y bueno, este caso no era una posesión y es por eso que es, a, es muy importante a veces tener a invitados como esta noche tenemos al padre Miguel Ángel Basalo para hablar acerca de estos temas y que a veces hay cosas que no lo son y simplemente estamos en un plan pues de aclarar ¿no es cierto? Eh, padre Miguel Ángel nuevamente dándole la bienvenida acá a nuestro programa y eh, es cierto de que a veces lo que parece ser posesiones no necesariamente lo son, ¿no es cierto?
2: Claro, por eso siempre la iglesia es prudente claro. y pide pues, una entrevista a la persona o los familiares que están viendo esta aparente paranormalidad. Claro. Hay generalmente un descarte psiquiátrico cuando el psiquiatra dice de que ya no hay ninguna otra evidencia, na, explicación natural, uh -huh. ya se accede a, al ritual del exorcismo, ¿no?
1: Ahora, no todos los sacerdotes están preparados para no, hacer el papel de
2: exorcistas, ¿no? ¿no? el canon de la iglesia en 1172 habla de la idoneidad de un sacerdote que a juicio del obispo tiene que ser una persona eh, que está preparada para hacer esto, no, no todos pueden hacerlo.
1: ¿Cuáles son las características o, las, o de repente debe tener un, un perfil psicológico o una preparación eh, dentro de la doctrina de la iglesia para poder ser exorcista
2: digamos. bueno se habla ya pues eh, de, de un sacerdote que tenga unos ciertos años ya de haber caminado en el sacerdocio que no haya habido ningún problema la, la integridad de la persona la comprobada vida de piedad Ajá. sólida y a partir de eso empieza a haber una preparación, uh -huh. porque sí hay una preparación. Hay una preparación, hay un claro, entrenamiento. Exacto. Uh -huh. Y entonces este ya se dispone para poder este hacerlo. Y generalmente en los exorcismos no los realiza eh, un solo sacerdote, sino dos uno digamos Dos. el más experimentado ya. y el, digamos el que le secunda que se convertirá con el paso del tiempo en el principal ¿no?
1: o sea es como en las películas el exorcista en que había un sacerdote claro, más experimentado que Carragán
2: el otro. Y, y el otro el mayor y el joven ¿no? ahora hemos
1: visto que eh, en el Vaticano hay una escuela de exorcistas
2: Sí, se formó a raíz del Padre Gabriel Amort una asociación internacional de exorcistas uh -huh. y se, a, se van haciendo este simposios, conversatorios, actualizaciones, eh, porque el mundo ahora está muy vertiginoso. Entonces claro. tienes portales abiertos en internet cuando quieres, incluso te puedes hacer satanista online. <risa> ¿Satanismo claro, y hay este wow. iglesias. Eh, reconocidas legalmente en Estados Unidos, Ajá. o sea, que pueden hacer proselitismo satánico. Ok, ahora, ¿por qué cree, padre, de que hay,
1: hay este crecimiento de el, esta cultura underground, subterránea, eh, de, de corrientes satánicas, de iglesias satánicas, de, de un nuevo movimiento del oscuro? ¿Es esto siempre ha existido esto o hay en los últimos años como que ha habido un, un crecimiento de este aspecto? Digamos?
2: Yo creo que los medios de comunicación es, tienen una responsabilidad en los contenidos que muestran uh -huh. y entonces siempre ha habido en el hombre una natural curiosidad por lo que es oscuro. Ajá, claro. Y obviamente, porque fue mi caso, ¿no? Lo, lo conté en un programa que yo sí. cuando me aparté de la iglesia dije de repente lo que me están diciendo que es malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces por curiosidad empecé a acercarme a todo este mundo esotérico, oculto, a darme cuenta que todo eso tenía un poder y es muy atractivo. muy Entonces, atractivo, sobre todo para los jóvenes. Sí, ¿no? y ahora, este como está todo en bandeja, uh -huh. pues te es muy fácil. Eh, entras a, no sé, pues a series que hay en, en, en cable, uh -huh. o programas en internet que te enseñan este la brujita no sé qué, tu uh -huh. primer hechizo, este como jugando, jugando, te van metiendo estas cosas, uh -huh. o programas eh, que también tocan lo paranormal, pero uh -huh. Como que te inducen a, a las prácticas, esas, claro. ¿no? la normalidad de juego de la Ouija, del de, 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 popular... Que, este que uno Charlie, puede tratar, Charlie, claro, uno puede tratar ejemplo. ciertos
1: temas, pero no distinguen entre lo que es el, lo, el bien y el mal. Claro. No advierten los peligros. Claro. Yo me pongo a pensar, para en lo que usted me está diciendo. Mm. Entonces yo, yo me acuerdo, yo, vamos a ver un personaje, ¿no? Si a mí se me presenta delante mío una mujer alta, de traje negro. En la cual tiene cachos retorcidos y tiene unas enormes eh, alas de, de, ¿cómo decir? De murciélago o o de, o de un ave negra. Yo me asustaría.
2: Bueno, yo me ahora, ahora es la buena Maléfica. ¿Ahora es Maléfica? <risa> es buenísima. ahora <risa> Yo ido a ver la película. Pobrecita. ¿no? <risa> y, yo
1: a la, y, y al final, ella, las, ella tiene un papel pues eh, bondadoso. Exacto. Eh, de, la
2: heroína. Es eh,
1: la heroína de redención, sí. de salvar. Entonces yo, Esto se ha puesto al revés, ¿no? Sí. O una película, me acuerdo que hace tiempo había, eh, se llamaba Crepúsculo. También. El enfrentamiento entre hombres lobos y eh, vampiros. Sí. En mi época un vampiro, era pues el vampiro de Drácula, de Bram Stoker, ¿no es cierto? O el Drácula de la película de Christopher Lee, un hombre con los ojos inyectados.
2: Terrorífico. Y, y
1: claro, la boca llena de sangre y con, y con mandíbula y, y, y todo eso. Y en la película se viene una especie de un chico James Dean,
2: ¿no? Claro. Este, Atractivo. Atractivo, claro, sexy,
1: claro. ¿no? Y también los hombres lobo también igual. Entonces, es. este yo que he estos temas, padre, yo le sí. cuento, yo he investigado casos, no sé si te me va a creer, pero desde punto de vista estrictamente de investigación. Ajá. O sea, no es que acá... Que podría haber un ingrediente espiritual, pero bueno, ya podría haber. Pero hay casos en que testigos han visto cómo personas se transformaron en, en animales, ¿no? sí. o sea,
2: Entonces, uno Pasa. dice, bueno,
1: pues es terrible. Pero en esta película como que es soft, ¿no? O sea, el mundo al revés,
2: ¿no? sí, en el exorcismo de Marta, por ejemplo, un exorcismo real... Sí. Este, que ocurrió ya, que finalizó el año 2005... Sí. Este, esta chica ha sido uno de los exorcismos más largos que ha habido. Ella convertía, o sea, cuando estaba poseída, sí. la gente que invitaba y un periodista que se convirtió invitado por el padre Fortea.
1: Ah, esto fue un exorcismo del padre Fortea.
2: Sí, oh. lo llama a un periodista y le dice, "Este, creo que esto te puede interesar." Y vio como las los dedos de la chica se transformaran en cuchillas filudas, en lo, cuchillas. Lo entonces. vio. Lo vio. Entonces este él decía en honestidad a lo que yo soy, que soy un comunicador de la verdad, esto tengo que contarlo. Entonces fue pues, un boom en, en esa época en España. Claro. Y este uno de los casos de exorcismo más, más bravos. Pero con esto que decías tú, hay transformación en animales, eh, cosas que tú ves y dices es imposible ya que una persona se le invente por más loca que esté. En caso claro. de que sea un enfermo psiquiátrico, para la gente que no es creyente, ¿no? Claro. ¿Cómo se van a transformar tus dedos en cuchillas? Ni Wolverine, es una imaginación, ¿no? Este, <risa> claro. claro, claro. O sea, es, pero sale tal cual. Decía uh -huh. o el Padre Amor también que cuando a, haces escupitajos y te salen clavos, te salen Así. animales, te salen sí. cosas. Terrible. Sí, sí, real. sí. Bueno, yo entrevisté,
1: Padre, le comento, al Padre José Antonio Fortea cuando vino acá al Perú. Uh -huh. estoy con él, pues el, el, el autor del, del este manual para exorcistas, del Suma Demoníaca. El ¿no? Suma
2: Demoníaca, sí. Claro,
1: sí, sí. y el Padre, bueno, sí, impresionante lo que él contó en esta oportunidad cuando lo entrevisté. Pero yo he visto, padre, yo estuve y que con eso abremos otro programa en un, estuve presente un exorcismo ¿no? Y, y lo que yo vi ahí, este, cumplía tal cual el canon de la iglesia de que señala cuando una persona está poseída por el demonio ¿no? porque tenía titanismo o sea, fuerza sobrehumana a, a esta, una niña de 17 años flaquita, no, este, bajita, la tenía agarrada entre cuatro, a cuatro adultos como Tupac paga digamos, ¿no? De sí. los brazos y la pierna y a los cuatro lo bamboleaba como pajita al viento. Sí. ¿No? entonces dices ¿cómo puede ser eso? ¿no? Sí.
2: Y, y también a mí una de las cosas que me llamaba la atención los mismo de Marta, este, era el papel que tenía la madre, la mamá de la chica, ya. En el exorcismo, o sea, ah. se, si bueno, la mamá padre, está presente. Bueno, Vamos
1: a, a, a regresar, ya, ya regresamos, regresamos ¿ya? perfecto, ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP, confianza por todos los medios. Saludamos a nuestros queridos huayquis que nos escuchan en el Cusco a través de 93.3 FM, 93.3 FM. Ay, cómo extraño esas noches en la calle El Triunfo. Ah, esas noches eh, cusqueñas tan preciosas con el aire frío caminando por la plaza de Armas. Un saludo para mi querido Cusco. Pronto va a estar por allá, cómo no. Y en este momento esta noche tenemos un tema bastante complicado, posesiones y estamos con el padre Miguel Ángel Basalo, es sacerdote y comunicador social para esclarecernos este tema, pero antes vamos a eh, lanzar escuchar, escuchar el expediente de esta noche ¿Cómo reconocer una posesión? adelante por favor
3: Expediente 23 ¿Cómo reconocer
4: según el exorcista italiano Cipriani de Meo, el poseído tiene la característica de tener aversión a todo aquello que es sagrado y bendecido, así como repugnancia a la oración. Además, ve a los exorcistas como el enemigo y está listo para enfrentarnos. ¡Sí! El poseído también tiene gestos y palabras atemorizantes como insultos contra Dios y la Virgen. En una entrevista, el reconocido exorcista Padre Gabriel Amort reveló que en una sesión de posesión, el intercesor más efectivo de todos es la Virgen María, ya que el demonio siente una gran humillación al ser derrotado por una criatura humana.
3: Bien, queridos
1: amigos, han escuchado el expediente de esta noche, cómo reconocer una posesión. En este momento vamos a citar, a abrir nuestros teléfonos para que ustedes nos llamen. Si han tenido una experiencia sobre exorcismo, sobre posesión, de alguna manera, llámenos al 01212 4085, 01212 4085 y al 212 7020 setenta 7020, y cómo no, también enviar sus audios, ¿ah? ¿eh? Sus audios, eh, se los graban, dejan su nombre y el lugar de donde están llamando y, y lo envían a WhatsApp Paranormal, 971-416-862, 971-416-862. Bien, estamos con el padre Milángel Ángel Basalo. Eh, padre, ¿cómo reconocer a una persona que está realmente poseída y no tiene un, un problema de disfunción psiquiátrica por ejemplo
2: ¿no? bueno la xenoglosia es uno de los de los puntos digamos más eh, evidentes no la xenoglosia padre la es la posibilidad de hablar este, lenguas incluso perdidas ajá no que no se entiende qué es lo que está hablando una, la persona ya. Eh, a veces hablan en latín en, en arameo en, había el caso de Annalise por ejemplo muy polémico no pero ¿Sí? hablaba en chino ¿En y, chino? Sí, y ella no sabía este que uno de los dos sacerdotes, Ajá. uno de ellos sabía chino, ah, de porque comida? había había estado el de misiones y había tenido que aprender chino. ¿Como que se dirigía a ese padre? Se dirigía a ese padre, entonces dijeron imposible se que negociar. esta mujer no sabía que yo había estado en China y que sé es chino, entonces me estaba, se dirigía a mí hablando en el idioma que sabe que yo sé, wow. o en lenguas muertas, Lenguas muertas que ya no existen. Que, que ya, no se, ya no se tratan, ya no se hablan. Ajá. Entonces, eso es imposible que una persona de la noche a la mañana, ni porque fuera Matrix, que le pongan un chip, <risa> este supiera eh, hablar eso. Otro es el titanismo. Claro. Bueno, algunos psiquiatras dicen que uno puede coger una fuerza titánica no eh, pero en
1: determinadas circunstancias emocionales de repente
2: claro otra otra puede ser un caso de una chica de tercero y secundaria que en sí. un colegio de lima que sí. tuvo incluso estigmas estigmas eh, sí eh, o poder este esta chica también escribía al revés sin al ver. revés sí. wow. conocimiento también de cosas de tu conciencia sobre todo pecados, ¿no? que no, no es una persona que no está confesada, por ejemplo, está expuesta, claro. este, y el poseso le decía todo el mal que uno había hecho y, la, y los dejaban en vergüenza. Por eso es que lo, cuando un una exorcista te, te pide que vayas, sí. a los que pide que vayan para hacer oración de intercesión, por ejemplo, dice, vénganse confesados, si tienen algún pecado grave, confíesese primero. Claro. Esos son un poquito los signos que, que acompañan... Claro. Lo, lo paranormal, pues, de, de, de esos casos. Y el de tema, producción. padre,
1: de la, de la aversión a símbolos religiosos, yo recuerdo, eh, volviendo a este caso, que yo, que, 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 yo le denominé el exorcismo de Rosemary, eh, un poco, que no era el nombre verdadero de la, de la chica, ya. sino era de menor de edad y tenía que ocultar la identidad. Yo me acordé de una famosa película que trata sobre el diablo también, el bebé mm. de Rosemary, ¿no? de Roman mm. Polanski. Bueno, este, y ella... De cada vez que le mostramos el corazón de Jesús ¿no? o la cruz tenía una un, una aversión un miedo, una sensación de, como de asco, de rechazo visceral, o sea creo que eso también es una señal interesante importante ¿no? la aversión a los símbolos religiosos.
2: Sí, como te explicaba en, en la pausa sí. este esta chica que también se le denominaba Marta uh -huh. eh, pegaba su nuca a su espalda es algo que de inmediato te rompe la el cuello
1: a la espalda, sí, cuando Dale, la... nadie puede
2: hacer eso bueno, lo pueden hacer pero se matan y por claro. si acaso no lo hagan ahorita <risa> este, claro. así, no se aventuren a hacer esas cosas ¿no? Ajá. Eh, pero son señales así paranormales, cosas que no puedes hacer, cuando le acercaban una imagen de la Virgen sí. eh, Santísima o del Señor, ella hacía ese gesto nosotros veneramos las imágenes, entonces claro. hacemos un gesto Hacia adelante, como de, de reverencia de o de saludo, ¿no? Eh, pero esta chica, Gonzaga Posesa, hacía justamente todo lo contrario, hasta pegar incluso, como decía, la nuca a la espalda, ¿no? Y no okay. le pasaba nada, el cuerpo se había vuelto como de, de plastilina. Qué, qué interesante. Sí. Ah,
1: eh, justamente, eh, escuchando este el expediente, el audio, el expediente esta noche, se hablaba de que el, el, la participación. Eh, vamos a hacer el corte, hacer, y después vamos a hablar después de la pausa. Ya retornamos. Hola Perú, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP Confianza por todos los medios. Saludamos a nuestros amigos de Chiclayo que nos escuchan a través del 96.7 FM, noventa 96 FM. Repetimos nuestros teléfonos para que nos llamen, decido si tienen un caso. Eh, paranormal o, o el tema de esta noche, que es un tema polémico, el tema de las posiciones, ¿no es cierto? Pueden llamarnos al 01-212-4085, 01-212-4085, o al 01-212-7020, 01-212-7020. Y ya saben, repetimos nuestro WhatsApp paranormal para que ustedes nos envíen los audios de sus historias. También, como no, pueden ver fotografías, videos, y nosotros lo colgamos inmediatamente en nuestra cuenta en el Facebook eh, no estamos solos RPP, no estamos solos RPP. Ya repetimos nuestro WhatsApp paranormal. 971-416-862. Estamos aquí con eh, el padre Miguel Ángel Basalo, él es sacerdote y comunicador social, y justamente hablando del tema de esta noche, posesiones. Padre, yo le quería preguntar acerca del papel de la Virgen María como Madre de, de, de del Hijo de Dios. Eh, en estos temas, porque escuchamos justamente que en estos casos a veces el demonio tiene una aversión, eh, no puede ni no soporta ver a la Virgen María. ¿Y cómo es este tema, padre?
2: Bueno, desde el inicio, ¿no? La caída de, del ángel eh, uh -huh. viene justamente, según lo explica la revelación privada de uh -huh. eh, Sor María Jesús de Ágreda, uh -huh. una mística extraordinaria, eh, viene porque eh, le parecía degradante. Que se ponga una criatura, en este caso a la Virgen Santísima, uh -huh. por encima de toda la corte celestial de todos los ángeles. Ajá. Y en una lógica, digamos, cerrada, claro, sí. cómo Dios va a bajar a tomar nuestra materia, cómo va a venir a través de una criatura y la va a poner por encima de todo. Claro. Desde ese momento se hace su enemiga, este, de, del ángel caído. Entonces, ah. hasta el día de hoy sí. eh, es humillante. Que por la intercesión de una mujer, porque claro. María no es diosa, Ajá. pero que tiene todo el poder que le ha dado su hijo, Ajá. este él tenga que humilladamente salir. Ajá. De hecho, en el exorcismo de Annalise Michel, que también sí. lo tocamos ¿verdad? en algún programa, sí. este, la clave para que ya se vea liberada esta chica, Ajá. la salida de cada uno de los demonios era sí. decir, Dios te salve María llena de gracia. Dios te salve María, sí, llena sí, eres de gracia. Y es la invocación más poderosa, eh, junto con la de San Miguel Arcángel también, San ajá, José, ajá. para este que los exorcismos tengan eh, eh, efectividad. Ajá. La gracia de la Virgen María. Sí, Jesús Muy vino bien. por María en la segunda venida, ajá. prepara su segunda venida al Señor trayendo a su madre.
1: Muy bien vamos a hacer en este momento a recibir una llamada telefónica. Justamente, seguramente nos están llamando a través del 01212 4085 o quizás a través del 01212 7020. ¡Aló! ¡Muy buenas noches! Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. ¿Con quién tengo el gusto? Estoy
3: llamando de Arequipa. Hola, Elmer.
1: Elmer de Arequipa. ¿Cómo estás, Elmer? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades?
3: Tengo un caso muy complejo, ¿no? bueno lo que a mí me pasó es cuando yo un, un tiempo yo estaba sirviendo al ejército. Eso fue allá en Locumba, en Tacna. Y lo que a mí me pasa es que cuando yo un día, a mí me tocó cuidar al, el, la cuadra, o sea, nos vamos al cuarto, donde dormimos todos los soldados. Ya. Y yo me duermo ahí en la puerta. Me, duermo, me quedo sentado y me, me duermo.
1: Ajá.
3: Pero en un momento me despierto. Ya. ¿No? Y pero ahí se me aparece un, algo, algún negro, un bulto negro. Bulto un negro. bulto negro. Un bulto negro. Frente a mí se me para y uh -huh. me empieza a echar este como lanzar burbujitas así ¿Sí? y esto notiza, noticia y no puedo ni gritar no puedo moverme no puedo hacer absolutamente te nada te quedaste
1: inmóvil Elmer
3: claro totalmente me, me quedé y estaba asustado y sí. ¿qué me pasa? y no solamente ahí sino que después cuando yo retorné a la vida civil me volvía, me volvía pasando pero ya en mi casa ya. Cuando yo dormí en mi cuarto, encima de mi cama se me pone un bulto negro. Otra vez. Y, y me inmoviliza totalmente. Me inmoviliza, me inmoviliza, ¿Y, ¿Y me cómo
1: terminan aquí. esos esos hechos? O sea, viene el bulto negro, se posesiona encima de ti, te quedas inmóvil. ¿Y pues cómo se va? ¿Cómo termina todo?
3: Eh, no, es como una pesadilla. Es una pesadilla para mí. Ah, y okay. me levanto y empiezo a prender las luces. Ya. Y, y y no hay nada pues O sea, mm. solamente es una oscuridad Y cuando tengo la luz no hay nada mm. Y lo que después ya me dijeron cuando conté eso Me dijeron, me con Un pues, algún objeto encima de mi, mi cama O debajo de mi almohada mm. Y así nomás Muy Pero bien. lo que a mí me acaso, no sé si soy una persona Que estoy con un mal espíritu dentro de mí Ajá. Porque el, el tema viene Cuando yo quiero entablar una relación con una persona y eh, Lamentablemente no se concreta se, se me va, se me va, se me va Uh -huh. Y he tenido esas frustraciones. Entonces, yo pues al padrecito uh -huh. ¿cómo que me ayude. Si es que algún claro. espíritu ya tengo mal dentro de mí, okay. o, o cómo son estos, ¿no? Este, porque, de este, este, este persona.
1: Muy sí. bien, Elmer, gracias por, uh -huh. por uh -huh. llamarnos, por confiar en. No estamos solos de RTP. Muy bien, eh, bueno, eh, padre, va a hacer una, una, una llamada interesante. Él habla acerca de unos bultos negros. Y déjeme decirle que nosotros hemos tenido muchas llamadas acerca también de esta manifestación casi doméstica, casi cotidiana, ¿no? De bultos negros que aparecen en las casas y a las personas las dejan inmóviles, ¿no? ¿De qué naturaleza estamos hablando en este caso, padre, de acuerdo a, a su criterio?
2: Mira, yo creo que podrían ser las más malignas, ¿no? Es, ya, o sea, okay. no, no vemos ahorita, ahorita lo que vemos es cosas materiales, pero claro. en un mundo, este paralelo, pero que está presente sí. y que a veces se manifiestan bueno, para llamarnos la atención, yo creo que en primer lugar para hacernos dar cuenta de que sí. esta realidad que nos rodea no es toda, la. a veces es para llamar a la persona la atención y decir, oye, de repente estás dando un mal paso en tu vida, acuérdate que este hay también un lado oscuro, o sea, déjate de ir por el lado oscuro uh -huh. Eh, en lo, por lo que él dice sí podía ser algún alma este maligna a veces también los lugares donde la gente vive sí. este, están construidos sobre lugares donde han habido asesinatos sí, pues, desastres sí. eh, brujerías uh -huh. o incluso ha habido este enterrada gente yo me sorprendí ¿Sí? una vez que me llamaron para una bendición sí. Este, que me reveló el sí. que había hecho el, el arquitecto, el ingeniero de la obra, una cosa colosal. Era un edificio. Sí, sí, un super edificio. Y, y zona... lo llamaron
1: para bendecir el, 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 sí, la finalización una, de sí. la construcción. Era una
2: zona nice. Ya. Y entonces eh, los trabajadores le habían contado, este el señor encargado de la obra, uh -huh. de que... Eh, el, el edificio estaba protegido porque eh, habían enter, en, enterrado, es, habían conseguido un, un cuerpo ya. que lo habían este, puesto en los cimientos del ah. edificio y claro. que era la, su costumbre sí. como para que esté protegido por el yeah. alma de este individuo, yeah. eh, la obra que estaban haciendo, Pero también me parece una cosa aberrante. O sea, se si
1: habían construido de repente, habían sacado el cuerpo de un cementerio.
2: Seguramente, o yeah. de algún amor, no sé. o de un amor. Y entonces a partir de eso estaban sucediendo un montón de cosas yeah. este y se había muerto uno de los obreros en, en la construcción de, de la obra yeah. y que el ambiente, lo, lo típico, que el ambiente estaba muy pesado etcétera. Nah. Entonces dije ¿Cómo se les ocurre Hacer esto? Entonces <risa> Y felizmente A uno lo llamaron Para bendecir Claro Entonces, Imagínate que, que esto pase así nomás Y el encargado Diga Son tonterías Felizmente Todo Bueno Tuvo un buen fin okay. Pero este No eh, Hay que Bueno Rezar buscar nah. Estar en gracia A esta uh -huh. persona Yo le diría este, bueno, anda a la iglesia, busca a un sacerdote, este de repente com, ordena tu, tu vida, tu conciencia, claro. uh -huh. ofrece una misa por el eterno descanso de, de almas que también por las cuales nadie reza. porque y por antes, eso se manifiestan.
1: Antes había, recuerdo, en, en, en mi, mi abuelita, por ejemplo, me hablaba acerca que los días lunes. Había que rezar a las almas benditas del purgatorio. Lunes de almas. Lunes sí. de almas. Sí. Y actualmente <ríe> es un, un tema que ya se perdió. Sí, y, lamentable. Y hay almas que entiendo que de repente sus familiares ya fallecieron también. Sí. Y nadie reza por ellas. eso pues ¿no? la
2: Virgen, en Fátima, sí. ahora que estamos hablando de la Virgen, dice, sí. para rezar después de cada decena del rosario, Jesús mío, perdónanos, líbranos sí. del foro infierno. Lleva al cielo a todas las almas, almas Especialmente a las la más necesitadas ¿Cuáles son las más necesitadas? De las que, necesitada? la que nadie se acuerda Nadie se acuerda de La gente tal. que no cree en el purgatorio se muere, se ve en el purgatorio y dice Ah, sí, sí existía, pero pues uh -huh. nadie reza por mí sí, pues. Por eso se manifiesta Qué también. pena,
1: ¿no? Qué pena. Almas olvidadas eso Una llamada, es. aló, buenas noches Aló, buenas noches Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenido a No estamos solos, ¿con quién tengo gusto? Con Juan Rodríguez Juan, ¿de dónde nos llamas? Trujillo de Trujillo, cuéntanos Juan, ¿qué novedades?
3: Para contar una experiencia hace cinco años. Sí. ¿Qué con pasó? respecto al tema que están tratando.
1: Ya, Juan, te escuchamos. Sí, te eh, escuchamos Juan, adelante por
3: favor. Ya resulta que, bueno, una iglesia X había un un conocido ya. que de pronto empezó a, a elevarse su cuerpo.
1: ¿Que a flotar, o sea, a elevarse?
3: Sí. Empezó a elevarse y cuatro personas le detenían y él con una fuerza. Ah, ¿sí? Yo estaba viendo ahí, ¿no? O sea, que era algo. Asombroso. Algo increíble. Se ¿Sí? levantaba todo su cuerpo y lo bajaban con. Todas. Ocho personas y él con una fuerza poderosa. Su ya. cuerpo como se elevaba, así levitaba. Ya. Y, y yo estaba presente, ellos sí. hacían oraciones, XX. XX y, y después de eso. Sí. Bueno, se calmó, pero yo sentía como si una energía hubiera salido de mí, ¿no? O sea, como algo me sentía como débil.
1: Así, ¿Ah, en tu caso, pero lo, porque tú estás mirando toda esa escena. Sí,
3: mirando y también así como cerrando mis ojos, eh, orando claro. a Dios, ¿no? Para. Claro. Para, para Ahora, que esas fuerzas.
1: Esta iglesia y, y, que tú y, te refieres. Sí, quiero
3: opinar con respecto a esto, ¿no? Sí. Que, si existe Dios, que son fuerzas positivas, también existe. Eh, el enemigo que el enemigo. Es Satanás que son fuerzas negativas claro ¿entendrías? claro eh, y y la gente dice no yo creo en Dios mamá, no más pero
1: en Satanás no eh, si amigo quédate con Dios, nosotros y regresamos no después de la pausa ya el... eh, quédate con nosotros ya regresamos Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP, confianza por todos los medios, estamos iniciando una nueva hora en nuestro programa y por eso saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan a nivel nacional, en especial a Chiclayo que nos escucha a través de la frecuencia 96.7 FM Arequipa. 102.3 FM, Cusco, 93.3 FM, Trujillo, 90.9 FM, Bucalpa, 104.1 FM, Iquitos, 98.9 FM, y Tarapoto, 103.1 FM. Esta noche el tema es eh, posesiones. Y justamente estamos en línea con Juan, que nos llama de Trujillo. Juan, estás ahí.
3: Sí, 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 correcto. Estaba...
1: Bueno, Juan, me contaste una historia, una historia bastante alucinante. Entre cuatro, cinco, seis personas trataban de agarrar a una persona que se estaba elevando, estaba levitando, y esto ocurrió en una iglesia. ¿Era una iglesia, eh, Juan, un poco para No, precisar... no, 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 no. Fue en la
3: casa de la persona, no fue en una iglesia. Ah. En la casa, en la en la, casa de la persona en la... que estaba con, con eso dime esa posesión prácticamente, ah, ¿no? porque sí. Porque después que él... Se supo ya que se calmó. Sí. Él contó que él era profesor por la sierra de la libertad. ¿Ya? Entonces él dice que llegaba en la noche ya al lugar donde se hospedaba. Sí. Y de pronto se acuerda él que veo como una mujer, ¿no? Que lo llevaba así a un lugar como un río. Un río. Y a él la encontraba ahí por cerca de un río espumeando Ya. Entonces de ahí ya lo han traído a Trujillo, ¿no? a, 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 a tratarlo porque decían que estaba loco, ¿no? Claro y fue y fue ahí que estaba
1: loco que tú viste que él se elevaba pero sí,
3: exactamente se elevaba. cuando vinieron a
1: orar ahí Eso es lo que quería saber. ¿Quiénes vinieron a orar? Eran eran católicos, eran, eran evangélicos. una iglesia evangélica. Evangélica. Ah, sí. ya. Bueno, pero lo... en el nombre de Cristo, claro, con la Biblia
3: claro.
1: sí. y, y yo justo como era mi vecino. Sí, 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 sí. sí. Pero dime, y al final Juan lograron solucionar el problema, digamos, ella, el profesor. Sí, sí se, exactamente, se tranquilizó.
3: después de un mes así, ah, oraciones, ¿ves? oraciones, oraciones, y, yeah. y él se calmó, pero siempre quedó como afectado del sistema nervioso. Ah, no. Pero ya creo. esa forma así que, okay. que él se posicionaba, hablaba incoherencia, ya hmm. le fue calmando, ¿no? Ya no.
1: Claro, y al final se logró recuperar. Bueno, eso es lo importante. Recuperarse, exactamente. Claro. Muy bien. Entonces
3: mi, mi pregunta sería sí. para, para el padre cómo sí. prevenir esa posesión, ¿no? Porque creo que tiene que ver con el tiempo y el espacio, un lugar solitario donde sí, habitan probablemente esos espíritus malignos. Sí, porque ¿no? No, él, él era un profesor de la
1: claro, profesor en la sierra de la libertad. Bueno, ahí, ahí, ahí sí. yo conozco, por ejemplo, Santiago de Chuco o la zona de del en Otuzco, por ejemplo está la Virgen de la Puerta milagrosísima. Eh, y entonces dice que una mujer se le apareció y lo llevó a su casa. Como recuerda,
3: lo que él recuerda claro. después ya, ¿no? Cuando lo comentan a él, ¿por sí. qué qué ha pasado, ¿no? Sí, y sí, sí, sí. Recuerda bueno. eso después
1: ya, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Gracias, de Juan. Vamos a escuchar el comentario de, el, de nuestro padre invitado, Miguel Ángel Basalo, Padre, acá no es que jugó con la Ouija, no es que vio una película de terror, sino lugares, ¿no? Lugares pesados, lugares, en, 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 no sé qué llamarlos. En las sierras hay muchos lugares encantados, ¿no? Que podrían tener una suerte
2: de una presencia maligna. Sí, eso se llama infestación. Infestación. Infestación, que es este, cuando hay lugares o incluso objetos, objetos. Acuérdense de la película Anabel. La muñeca. La muñeca claro. estaba conjurada. Claro. Claro. Este, entonces hay lugares donde también a veces ocurren eh, que tienen por así decirlo, eh, presencias de almas que están purificándose Ajá. y lugares pues así oscuros, entonces eh, la gente que no lo sabe pues eh, ve estas manifestaciones como el caso de este hermano que está hablando sí, sí, sí. y claro se, se aterroriza pero sí, suele darse Ajá. por eso también hay oraciones de liberación
1: oraciones de liberación
2: eh, el exorcismo digamos es el caso más más extremo, claro, pero claro. hay este oraciones de liberación que uh -huh. uno puede hacer uh -huh. este para poder eh, hacer una cadena de oración uh -huh. y, y de, de alguna manera pedirle a Dios que, que le libre de toda todas esta, eh, esta, estas presencias ¿no? claro. malignas. Sí. Sí, sí.
1: Y esto eh, estamos hablando bueno, de casos extremos, de posesiones, ¿no? pero generalmente y muchos oyentes que me están escuchando a nivel, a nivel nacional en estos momentos a veces puede ocurrir padre de que siente en la casa media pesada sí no eh, como siente como que energía negativa ah, y yo he tenido acá personas decían bueno hay que poner limones y si los limones se secan ¿Qué o, limones o, bueno decía, te estoy contando lo que me dice mi padre te estoy contando lo que me dice ¿no? sí ya limones y si se secan ahí saben que que ahí está pasando sí. algo entonces, pero digamos, cuando ocurre esto, padre, ¿qué es lo que... Tenemos muchas eh, oyentes que son católicos, sí. entonces, ¿cómo deben obrar? ¿Qué deben hacer? ¿A qué oración? Eh, eh, a ¿Rezar a la Virgen? A, ¿A San Miguel Arcángel? ¿Qué es lo que te recomienda, padre?
2: Mira, lo primero es que las propias personas estén en gracia. Ya. Este, así está uno súper protegido, ¿no? Estando ah. en comunión con Dios, uh -huh. no tiene uno nada que temer. Ok. Después es pedirle al sacerdote este que vaya a bendecir el lugar, Ajá. ¿no? que vaya este, a rociar agua bendita. Ajá. El uso también de sacramentales como, sacramentales. Eh, yo digo, la, la medalla de San Benito, Ajá. la propia imagen de la Sagrada Familia de Jesús, de San José, de, de la Virgen, eh, la invocación al Arcángel San Miguel este el ofrecimiento de, de la misa por las almas del purgatorio también. Ajá. Todos esos medios hay que tenerlos en cuenta. Y obviamente sí. no este, poner cosas que no te van a traer eh, lo bueno, ¿no? Ahora que hay tanta mezcla de elementos mágicos, sí. paganos, Ajá. este no sé, voy a bendecir un lugar y me encuentro la imagen del Señor de la Misericordia al costado el Equeco. No, el entonces, el una cosa así, o ¿no? Ahora está está decir, que, está, están haciendo, está,
1: no? Está, yo he visto últimamente, que no he visto antes, se está incorporando a la Santa Muerte, por ejemplo.
2: Es peligrosísimo, peligrosísimo, sí. porque ¿cómo vas a, a tener la devoción a un elemento que, que es pues, negativo? O sea, nosotros te, le tenemos devoción a todo aquello que te lleva a Dios, que es la vida. Ajá. Es muy peligroso. Claro. No lo recomiendo absolutamente.
1: Ok, entonces ya saben, amigos, son... Esta, esta cruz de San Benito,
2: sí, acá está. ¿no? Claro. <risa> siempre la traigo, <risa> okay.
1: es, es muy poderosa para estos temas de, de protección contra el mal, no padre?
2: Sí, eh, digamos que las dos medallas con reconocimiento oficial ya. que hay en la iglesia, porque uno sí. puede usar todas las medallas que quiera ah, este, okay. de Dios, de la Virgen de los Santos, pero la que tiene un poder y se exorciza al bendecirla es Ajá. la medalla de San Benito de que es un Benito. famoso este un exorcista un poderosísimo santo sí. eh, y la medalla milagrosa que la ya. Virgen Santísima pide que se que se use no Ajá. esas dos medallitas yo creo que no deberían de fallar de, de faltarle a nadie
1: ¿Cuál, cuál me dijo padre la la cruz de San Benito
2: El, claro la cruz Ajá. o la cruz medalla o la medalla, o la medalla de, de... de San ya. Benito, ¿San Benito? Eh, y la medalla milagrosa Okay. es más popular.
1: Muy bien, bueno padre ya regresamos y No Estamos Solos por RPP Confianza por Todos los Medios ya regresamos Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP Confianza por todos los medios saludamos a nuestros amigos que nos siguen en Trujillo a través de 90.9 FM 90.9 FM bien queridos amigos en este momento vamos a presentar eh, una secuencia que es muy pedida por ustedes eh, que es mi experiencia paranormal en la cual destacadas personalidades ya sea del arte de la música del periodismo eh, cuentan sus propios acontecimientos encuentros con lo desconocido esta noche Descubriremos la historia paranormal de la cantante salsera Daniela Darcourt, quien será parte del jurado de Yo Soy Kids. Entonces vamos a escuchar a Daniela, que es una de mis cantantes favoritas. ¿eh? Bueno, vamos a descubrir cuál fue su experiencia paranormal. Adelante, por favor.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Daniela Arcourt, soy cantante y mi experiencia paranormal fue cuando la Virgen se reveló en mi sueño. Tenía alrededor de 10 o 11 años, no recuerdo muy bien. Eh, llegué súper cansada de, de hacer muchas cosas. En ese entonces yo andaba con mi papá, lo acompañaba a hacer trabajos. Él es decorador de interiores. Llegamos como tipo 9 de la noche, de todo el día en el colegio. Me eché a dormir y aproximadamente a las 3 o 4 de la mañana soñé que me despertaba y que la Virgen la tenía proyectada en uno de esos roperos antiguos que eran de tela. Y ahí la vi, la vi, era una luz súper linda, súper blanca, era súper bonita. La verdad no sé si era la Virgen realmente, pero ese momento impactó mi vida hasta el día de hoy.
1: Bien, queridos amigos, esta aparición mariana, ¿no? que, es, que no, me ha sorprendido, ¿no? el tema muy interesante que le pasó a la cantante salsera Daniela Darkur, ¿no? y, y justamente estamos con el padre eh, José Miguel, Basalo, perdón, Miguel perdón Miguel, Ángel Basalo, que escribió un libro, ¿me permite, padre? Sí, claro. Que se llama Señales del Cielo, la Virgen y los Ángeles, que justamente trata acerca de estas apariciones marianas, padre, que se han dado a lo largo de la historia, ¿no?
2: Así es, no conocidas, pero este oficialmente reconocidas. Es una, una maravilla de, de apariciones, por ejemplo, la, en Alemania, en la época nazi, se le aparece la Virgen en un cementerio de la parroquia, Ajá. como la, la reina del universo y reina de las pobres almas del purgatorio, que es otro tema, el purgatorio, pero Ajá. muy interesante. ¿no? ¿Y ¿Cómo se llama esa aparición?
1: La Virgen de dónde es?
2: GD eh? se la llama. Eh, de no sé cómo Hede. se pronuncia en alemán, pero claro. H-E-E-T-E -E ya, es okay. impresionantísimo ¿no?
1: Yo he visto unas fotografías De la aparición de la Virgen En Egipto ¿no es en, cierto? Setún. en Setún, ¿no? Setún sí. Y son impresionantes Porque se ve fotografía de una iglesia Y encima se ve a la, a la Virgen María tal cual, una aparición
2: mariana. Sí, rodeada muchas veces de, de palomas luminosas, y lo, lo curioso, bueno, sí. lo sorprendente, porque esto viene de Dios, ¿no?, uh -huh. es que eh, se, re, se juntó cerca de un cuarto de millón de personas Ajá. y todos podían ver la silueta luminosa ¿no? sí. de, de Nuestra Señora, cómo rezaba, el potente olor, a, parecía que tenía como mil incensarios de rosas. Yeah. Este, y justo estaban ahí católicos, ortodoxos, ateos, ateos. protestantes, o sea, de todas las religiones, Ajá. juntos participando de esta manifestación de, de Nuestro Señor. Uh -huh. a través de, de su madre santísima no No dice nada la imagen Ajá. la virgen pero este su mensaje es elocuente pues la presencia reunir, reunir a todos sus hijos con el lenguaje del amor
1: claro y diferentes credos creencias y no creencias ¿no? así es qué interesante. Muy bien, vamos a escuchar una llamada de nuestros oyentes, Nos están llamando, ya saben, al 01212 uno dos doce cuarenta ochenta y cinco, uno dos doce cuarenta ochenta y o al cero uno dos dos doce setenta veinte, cero uno dos doce setenta veinte. Aló, muy buenas noches, bienvenidos a No Estamos Solos, ¿qué tal? Buenas
3: noches, doctor este
1: Choi. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre, caballero?
3: Le, le, le saluda Edgardo Delgado, de la ciudad Trujillo. Eh, El... También saludarlo al, al padre, al a
1: Gonzalo. Muy bien. Mucho gusto. Ah, muy bien, Edgardo. Cuéntanos, Edgardo, desde Para Trujillo. Muy sí.
3: Mire, este, a ver, quería preguntarle al padre sí. que, que nos explique sobre la Cruz de Caravaca. La Mire, Cruz a de ver, Caravaca. Le cuento, cuento, cuento su experiencia. Sí. Así, sí. rapidita. Sí. Yo estuve un tiempo en Bagua Chica, departamento de Amazonas. Ya. En, bueno, en Estados familiares, Ajá. en la selva. En la selva, selva. ya. Este día. Me había obsequiado un familiar una sí. cruz de Caravaca. Yo averiguado, yeah. la cruz de Caravaca eh, viene de España, eh, fue bendecida por el Papa Juan Pablo II. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Sí. Yo fui a bañarme en una acequia. Estaba solo en una casa, en okay. la selva, yeah. a, bajo a 30 minutos de del de, de mi pueblo. ¿Ya? Con en la selva. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Me fui a bañar en la Ajá y por, por, por el apuro, porque estaba lloviendo, sí. rompo la, 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 la tirita que tenía la cruz de Caravaca y se ya. cae en la sequía. Ese día llovió, al otro día llovió, llovieron como cerca de dos días y medio. Wow. Esa sequía se llevó, trajo... imagínese cuando se carga una sequía. Una sequía se, se llenó, se llenó totalmente, piedras, claro. Lleva, lleva este piedras, ramas, todo, bla muchas y un montón de cosas. claro Bueno, yo estaba ahí ¿Ah? eh, al... Tercer día, sí. yo voy a la sequía, me acerco a la sequía a traer ¿no? entonces ya había pasado el, el temporal de lluvia, ¿no? entonces me acerco a la sequía, el agua estaba cristalina, Ajá. y yo oh, sorpresa, sí. encuentro la cruz de Caravaca clavadita ahí en la arena, agua transparente, como ah. que si yo me acerco y alguien me hubiese puesto ahí, yo o sea, hasta ahora, esto ha sí. pasado hace 15 años, okay. yo eso acá, yo no encuentro respuestas, se lo juro. Así al padre también.
1: Claro. Sí, no encuentro
3: respuesta uh -huh. Yo esto acá le pregunté a... Tengo familiares que son que son este, cristianos evangélicos. Ya. Yo le pregunté a ellos. Ajá. Uh -huh. Le pregunté... ¿Por qué? O sea, que, yo te no se claro, lo puedo, porque, no me
1: explico. Claro, porque... Claro, lo que pasa, Edgardo, que tú dices, si la, si la cruz, o sea, la, donde estaba, se cayó a la sequía y corrió dos días de lluvia, un pequeño huaico ahí, en el, y, y cómo esta cruz no, no se movió, se clavó ahí, y, 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 y tú la encontraste tan fácil, esto, cuando eso ya pudo, pudo haber sido arrastrado, sepultado. ¿A eso te refieres, este, Edgardo? Ah
3: yo le he buscado, se lo juro que yo le he buscado con linterna yeah. Busca, porque okay. era un regalo yeah. de un familiar, claro. entonces escucha, dije no, era una cruz de acero, yeah. acero. Y es bueno dice, le va para aportar eso para los balos espíritus, qué sé yo uh -huh. entonces yo le he buscado, no lo encontré, al tercer uh -huh. día lo encuentro Muy bien. Eh, ahí en Asesia okay. Ahora, sí. ahora, yo no me explico, ahora yo le pregunté eso a algunos evangelistas que ¿Ya? ok familiares? Uh -huh. me dijeron no, Así como el, el, el nuestro señor Ajá. hace milagros, hace que el diablo hace milagros. Entonces, esto es cruz del diablo.
1: Cruz del yo diablo. Yo como
3: que yo, yo soy católico, yo soy católico. Ya.
1: Mi
3: familia es católica. Bueno. Entonces uh -huh. yo estaba algo confundido. A veces, ya. Yo, yo quería al padre, uh -huh. por favor. Muy bien. Que, que, que me explique. No lo no sé. Okay. No, no, Muy bien, no, Edgardo.
1: Tengo... Gracias, gracias Edgardo por tu llamada. Un saludo para todos nuestros amigos en Trujillo. Bueno, estamos con el padre Miguel Ángel Basalo. ¿Qué piensa esta anécdota? ¿No es cierto? ¿Y qué pasó?
2: Bueno, es una señal de Dios. Okay. Este, Yo quería dejar claro que tengo amigos evangélicos, budistas, musulmanes, yo también. ateos. Sí. Y este, obviamente nunca hablamos de las cosas que nos, que nos dividen. Pues sería ridículo. Claro. Este, pero, ¿cómo va a ser una señal este, maligna encontrarte el signo de la salvación? Pues no seas. La cruz. Pienso que esto ya es un poquito, rayo un poquito en el fanatismo, que sí. no es propiedad de los evangélicos, Ajá. pero bueno, de todo hay. Ajá. La cruz de Caravaca es una, un relicario que Uf. contiene astillas de, eh, una astilla de la m, verdadera cruz ah. de Cristo. Este, del del niño un sí, y que se venera en eh, la basílica del Real Alcázar de la Veracruz en Murcia, en Murcia, en España. En España. Entonces, Ajá. bueno, sí. qué curioso este que, que es, le haya llegado esta advocación. Allí sí. este, hay un caso bastante peculiar de, de exorcismo, ¿sabes? Sí. En la iglesia, no sé si has visitado, has tenido la oportunidad de ir a Roma. Sí, sí, de Ha sido la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén. Eh, no. no, no, pues no. hay hay que ir. Okay. Aparte del Museo de las Almas del Purgatorio. Claro, claro. O sea, sí, bueno, sí. esta la construye Santa Elena y ahí uh -huh. se veneran este algunas reliquias de la de la Pasión de Cristo. Ajá. Una de ellas es este el Limnium Crucis de los más grandes que hay, obviamente, porque es la basílica más de las reliquias de la Pasión de Cristo. Claro. Eh, y una vez, para comprobar la veracidad, un sacerdote, un exorcista, cogió ese niño, un crucis, sí. y se lo puso en la cabeza al poseso. Y el proceso dijo, quítate quítame eso que me quema eso estuvo en los pies de de Cristo. Wow, wow, Entonces, este, es un relato bastante, o sea. Claro, que verifica no, una realidad. Digamos, es es ¿no? la señal del cristiano, entonces, claro. siéntate muy, muy vamos beneficiado.
1: En la, muy bien, padre, vamos en la pausa y ya regresamos y no estamos solos por RPP, confianza por todos los medios. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP Confianza por todos los medios. Y por eso saludamos a nuestros queridos amigos que nos escuchan en la selva, en Pucalpa, a través del 104.1 FM, 104.1 FM. Repetimos nuestro teléfono para que nos llamen a contarnos sus experiencias. Esta noche estamos hablando del tema posesiones, pero no hemos ampliado, ¿no es cierto?, a otros temas son gratos, que son importantes también como no, el tema de las apariciones Mariana, el tema de los milagros también llámenos al cero uno dos doce ochenta y cinco, cero uno dos doce ochenta y cinco, al cero uno dos 7020 setenta veinte, cero uno dos doce setenta veinte, y envíenos sus audios tan importantes del WhatsApp paranormal, nueve siete uno cuatro dieciséis, ocho seis dos, nueve siete uno cuatro ocho seis dos eh, estamos con el padre Miguel Ángel Basalo, sacerdote y comunicador, y hemos estado hablando a propósito de una llamada acerca de las apariciones eh, marianas en este caso, y, y padre, yo quería comentarle, eh, yo vi un documental acerca, usted me corrige, de las apariciones de la Virgen en Garabandal, en España, y en este caso, padre, eh, recurrieron a la ciencia, en donde veían a estos chicos, estos pastores, que extasiados miraban al cielo, nadie miraba lo que ellos miraban, extasiados miraban supuestamente a la Virgen María, y lo curioso fue que en esa época, los médicos instalaron electrodos en su, en su, en, eh, para medir la actividad cerebral de los niños, y ante la sorpresa de todos, de acuerdo a la información de la época, los niños estaban con una actividad cerebral que se parecía al estado de coma pero no, no estaban en estado de coma, porque en estado de coma tenía que estén pues eh, totalmente inmóviles, inconscientes. No, ellos extasiados miraban al cielo e inclusive conversaban con alguien, ¿no? Entonces, eh, ya hay en ese sentido comprobación de la ciencia, pues, de estos milagros, ¿no? De estas apariciones marianas, padre.
2: Sí, bueno, Garabandal es un pueblo de España, este la aparición no está reconocida, ah, este... Ya. No se ha dicho que no sea la aparición, pero sí. tampoco se asevera que sí si lo sea. Ajá. Se permiten las peregrinaciones al lugar. Se hizo una película, una película. sobre esto. Y uh -huh. hay varios documentales en, en YouTube. Uno los puede buscar, son sí. muy interesantes. Ajá. Este Sí, eh, fueron cuatro niñas. Sí. Una de ellas ya murió, Mariloli. Loli. Eh, la principal, que es Conchita... Ajá. Eh, supuestamente, en la aparición le dice que ella va a revelar, eh, siete días antes, me parece, Ajá. un eh, milagro que va a hacer Dios para que todos crean. Ajá. Sí, pero, como repito, eso está en estudio. Ahora... Ajá sí hubo el caso ahora de, estudiando psiquiátricamente estas chicas sí. de un, un científico ¿no? un, 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 un eh, sabedor de, de los fenómenos psíquicos y psicológicos Ajá. fue con toda la intención de desmitificar es decir, esto no es real exacto, okay. y al final, y lo dijo públicamente Ajá. pero al final después de presenciar los fenómenos que ocurrían, Ajá. él dijo ellas no mienten esto es real según mis estudios, según mi experiencia. Ok. Entonces, sí, Garabandal es un lugar interesante, enigmático. O sea, han sí. escrito ríos de tinta sobre este lugar. Ajá. Pero como digo, no es que se niegue, tampoco se aprueba. Ajá. Está en estudio y yo digo, si Conchita, que ya debe tener setenta y algo años, Ajá. dice acá un, un tiempo, unos meses, sí. no sé este en siete días Dios va a dar la, la señal o el milagro ya. será obvio que era cierto ¿no? ahora ¿cuál fue el milagro que hablaba que, Conchita que le dijo que en siete días iba a revelar? No, no ella dice que en siete, mil, en siete días Ajá. este, Dios va a hacer un milagro va ¿Sí? a dejar una, una señal visible Ajá. Que no se puede, o sea, que se puede ver, Ajá. que no se puede palpar, Ajá. parece que será transparente, Ajá. y que quedará en los pinos de uno de los de las montañas de Garabandal hasta el fin de los tiempos. ¿Y eso ha ocurrido o todavía no? No, porque Conchita todavía no ha hablado. Ah. Estamos a la espera. Claro. <risa>
1: ¿Y, ¿Y cómo es que hay ciertas apariciones marinas que la iglesia sí admite y otras que no admite? Digamos que, que la iglesia toma su tiempo.
2: Se toma su tiempo, lógicamente. Okay. Lo que pasa es que en Garabandal, sí. este, concretamente, y le llegó un momento de mucha oscuridad a Conchita, es lo que, lo que ella dice, okay. y se dijo a sí misma, es, no no he visto nada, este no es cierto ah, esto, y entonces fue a hablar con el obispo a decirle, sí. no, no es cierto, pero dice que ella se sentía tan mal al decirlo, sí. que pasó el tiempo y dijo, lo que he tenido es una oscuridad, pero le preguntan a ella entonces ¿qué esperas ahora? pues espero que llegue el, el día para uh -huh. yo poder avisar a la gente de uh -huh. lo que va a ocurrir en siete días okay. o sea que estamos a la expectativa claro, claro que sí bueno padre, volviendo al tema de sí. esta noche que temen las posiciones
1: nosotros vemos que la cultura popular Uh -huh. no, se ven muchas manifestaciones acerca de elocuencia, eh, grandilocuencia, de engrandecimiento, de, de signo, de símbolo de personajes oscuros. ¿no? Sí. Yo decía el otro día, y me acuerdo que eh, antes, ahora que se la Navidad, por ejemplo, eh, en mi época pues, se regalaba pues, a la Barbie, al Ken, unas muñequitas bonitas. ¿no? Ahora hay una serie de personajes que, por ejemplo, hay una, una muñequita que es una vampira, la otra que es una franquista, y no sé cómo se llama esa colección. No que todos sí. son pero personajes este claro, dirigidos para los niños pero oscuros no eh, y eso y por ejemplo yo veo yo, yo veo mucho anime manga etcétera y hay muchas de estos eh, que son dibujos animados japoneses eh, etcétera en que hay personajes de demonios hay una, una que se llama Did not por ejemplo no ya. entonces cómo los padres de familia pueden manejar esta información ante la tan atractiva pues este eh, oferta audiovisual que te ofrece con respecto a, a, a estos personajes oscuros, digamos, ¿no?
2: Yo creo que los papás tienen la gran responsabilidad de, de formar el criterio en los en los chicos uh -huh. para que sepan discernir sí. este lo bueno de lo malo. Claro. porque no les van a no les pueden impedir no entrar a internet para hacer claro. trabajos y por ahí se encuentran cosas sí, pues. este pero tienen que enseñarles el criterio o sea uh -huh. porque de, de, de representar por ejemplo un monstruo de, 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 de seguir una serie que es medio oscura uh -huh. a querer ya por la curiosidad caer en, en un ritual o, o en cosas este, claro. conjuradas, etcétera, uh -huh. hay un paso muy delgado, muy cercano. Muy desgado, muy cercano. Sí, Entonces, pues. sí, los papás tienen que enseñarles a los chicos el criterio, saber decir que sí y saber decir que no. Ok, muy bien. Vamos a, eh, a repetir nuestros teléfonos para decir sus tan interesantes llamadas.
1: Al 01212-4085, 01212-4085 y al 01212-7020 setenta 7020 para que eh, nos cuente sus encuentros con lo desconocidos y sobre todo en el tema de esta noche, el tema de las eh, eh, posiciones, ¿no es cierto? Eh, y bueno, así que repetimos los teléfonos. cuatro ochenta y al setenta 7020 Y también, cómo no, recordar nuestro WhatsApp paranormal, para que envíen ustedes sus audios al 971-416-862. 971-416-862. Eh, padre, y también hay otro tema que es interesante: es en que eh, eh, yo he visto, por ejemplo, en, en los periódicos que hablan así, a veces los chamanes que son compactados. Y, 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 y parece que el hecho de ser compactado le da como un timbre de orgullo y como un. O estar, es decir, soy brujo, pero estoy en otro level, ¿no? <risa> pero entonces, eso me hace acordar mucho historias ¿no? de los famosos pactos que habían, que se hablan en la literatura, en, en la historia, ¿no? Eh, el Fausto de Geth, donde ¿no? habla del pacto con el demonio, etcétera. Pero yo, uno se pone a pensar, pero estas personas piensan en lo que va a pasar en el futuro porque esto siempre cobra, ¿no es cierto, padre? ¿O no?
2: Por supuesto, y cobran no. bien. Ya. Por escupirte te cobran muchos cientos de dólares. Entonces, no, claro. las cosas de Dios, este... Eh, nunca van a provenir de, de un pacto con espíritus uh -huh. este, con, con fuerzas de la naturaleza, deidades uh -huh. raras y extrañas o muertos uh -huh. eh, mucho cuidado la gente, no. todos somos libres, pero yo diría, eh, si yo ya conozco la bondad poderosísima que se me da en uh -huh. la casa a la cual pertenezco uh -huh. no debo Bien, irme a otros lados
1: vamos a hacer la pausa, mi querido padre, y regresamos inmediatamente, ya regresamos Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa, tuyo, tuyo de ti. No estamos solos a través de la señal de RPP, confianza por todos los medios. Ya saben, estamos llegando a la parte final de nuestro programa de esta noche y nos pueden escuchar porque hemos citado las frecuencias de las diferentes ciudades en las cuales nos pueden escuchar, pero también a, lo, a nuestra gente de Lima que nos puede escuchar a través, entrando a p. repetimos, Radio.rpp.pe Y una vez que están dentro de radio.rpp.pe Sintonizan la radio de su provincia Y ahí lo no pueden escuchar en vivo, tal cual ¿Mm? Muy bien, esta noche, posesiones Y estamos eh, con el padre Miguel Ángel Basalo Pero tenemos una llamada ¡Aló, muy buenas noches!
0: ¡Aló, muy buenas noches!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo con gusto?
0: Bien, felizmente, con sí. Lili Freun De acá, desde Pueblo Libre
1: Muy bien, Lili, cuéntanos qué tal, qué novedades
0: Acá, bueno, nada, nada anormal, solamente agradecer que el, el, su programa lo han pasado para las 8 de la noche, ya que a las once de la noche me daba un poquito de miedo <risa> para saludarle a usted, agradecerle, y sobre todo con mucho orgullo porque eh, un saludo muy fuerte para el padre Miguel Ángel Vasallo, que es mi párroco acá en la parroquia de San Juan Apóstol en Pueblo Libre. Ah,
1: caramba, así que ya lo conoce ya el padre. Sí, 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 muy <risa> orgullosa. Claro que sí.
0: De nuestro Ajá. párroco. Ah,
1: sí, bien. Muy bien, gracias, sí, gracias. Y gracias, sí, gracias porque ya no
0: es a las 11 sino a las 8 de la noche. No, bueno. Once, ya dado un poco el miedito.
1: No, bueno, tenemos dos programas, ¿ah? pero bueno, nah, vamos a decirlo después, ya es que importa. <risa> Saludamos a eh, Fede de Argentina, que está escribiendo y está muy contento escuchando el programa y a, a, comenta que también lo escuchó al padre anteriormente y le ha ayudado mucho en su vida espiritual, así que gracias Fede por seguir en el programa No Estamos Solos, a través de RPP eh, Tenemos otra llamada, hola, buenas noches hola,
0: buenas noches
1: hola, ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto?
0: con Carmen desde Chiclayo
1: Carmen de Chiclayo eh, ¿Ah? qué, eh, hola Carmen, ¿qué tal? cuéntanos qué tal, ¿qué novedades? Eh,
0: bueno, yo para expresar este algunas cosas extrañas que han pasado en mi casa sí y que me preocupan no porque ah. no es de recién, sino ya viene de muchos años atrás a
1: ah, caramba yeah. Ajá. qué
0: eh, ha pasado? hace muchos años sí estábamos sentados con mi papá y mi hermana y mi hija en la sala en el segundo piso ya yeah. conversando sí eran como las seis de la tarde aproximadamente estábamos Bien. solos en la casa en el segundo piso ya yeah. este y de pronto nos quedamos paralizados y volteamos los tres porque mi hija era pequeña ¿Sí? mi hermana mi papá y yo volteamos este hacia la ventana Ajá. y vimos cómo se deslizaba una mano en carne viva ah. para la veruda así entonces este, ¿Sí? nos quedamos paralizados pues no solo la era mano algo, y, algo sí una mano que se deslizaba por la ventana una. Pero era algo increíble porque para acceder al segundo piso Tenían que abrir la reja de la casa O sea, claro. nadie nos podía bromear de esa forma
1: ¿Era la mano por dentro o por fuera de la ventana?
0: Por fuera de la ventana O se sea, se veía y en, así los dedos.
1: detrás del vidrio
0: Ajá, detrás del vidrio ¿Y se veía sí. hasta no abajo como...
1: o la man, una mano cortada, digamos, solamente la mano? Del
0: codo, o sea, lo único que se vio fue del codo que se deslizaba hacia, hacia abajo
1: oh, Ya te entiendo Yo Ya, decir,
0: entonces mira. nos quedamos paralizados, Claro. entonces este, mi papá no quiso hablar más del tema y decía, o sea, no, como en tono de broma, sí. entonces esa fue una Ajá. en otra ocasión yo tenía que salir a un cumpleaños Ajá. y mi papá me dice, cuando llegas a la casa de mi amiga o sea, Ajá. donde yo iba, sí. me llamas para saber que ya llegaste, Ya. Ay, a papá le dije, entonces yo llegué a la casa de mi amiga y le digo, oye préstame tu teléfono para llamar a mi casa ya Ya me dice, entonces yo llamé y me contestó a mi hermano, okay. y le digo oye, sabes qué chulito, dile a mi papá que ya llegué y, pero a mí me, me llaman de una forma particular en mi casa, entonces ya. mi hermano me dijo, me saludó como me saludan en mi casa, ya ya me dice, entonces yo colgué, Ajá. me fui a bailar, todo, pues no, claro. al día siguiente tenía que estar a las 7 de la mañana en mi casa ya Entonces yo llegué Ajá. y mi papá, bravísimo, pues no, yo, ¿tú qué te has creído? que <risa> no me habías que ya llegaste, claro. y yo le digo, pero si me contestó mi hermano ¿Ya? Y me dice, oye, tu hermano no ha venido Porque mi hermano trabajaba en Trujillo Y tu hermano no ha venido de Trujillo ah. Y le digo, papá, te lo juro por Dios que me contestó claro. Entonces son cositas así Y durante cosa. todo este tiempo Han venido o suscitando sea. cosas en, en mi casa Ajá. Entonces yo tengo un negocio
1: ah, okay. Y este
0: último año sí. eh, Los niños que van a mi negocio uh -huh. Gritan y se asustan porque ven a alguien Ah. Y la verdad que la semana pasada hace quince días estábamos practicando algo. Sí. Y otra una persona que trabaja conmigo también se quedó paralizada. Y digo, "¿Qué tienes?" Me ah. dice, "Me se pasó". Se puso atrás de la puerta, me dijo. ¿Quién? Entonces es algo que viene así durante Pero mucho
1: no, no, pero tiempo. este, este disculpa, Carmen. ¿Qué cosa es lo que vio la señora esta que le dejó paralizada? ¿Qué vio?
0: Dice que es como una cara así grande, una cara. como un como un duende. Ah
1: pero sí. no, pero esto es más que un duende, porque imagínate, esto desde, desde hace muchos años, primero la mano, sí.
3: Sí. luego
1: niños que gritan, luego uh -huh. el tema que ven caras este, uh -huh. y, na, y o sea, en tu casa, digamos, entre comillas como si habla la, la frase popular, penan pero no, claro. estos años no han sabido por qué, qué razón uh -huh. eh, quién vivió antes ahí, sobre qué está construido, en no lo sé. En alguna
0: ocasión sí. este eh, me dijeron de que era una duenda y que tenía que hacer una misa entonces cuando yo fui a hablar con el párroco de mi iglesia, como nosotros somos católicos, ya. me dijo el párroco que no se hacía misas de esa forma.
1: Ya, duenda, no, se ¿no? Misa.
0: Entonces, este, el año pasado, o sea, de verdad que cosas es muy, muy extrañas, muy sí. extrañas es que, que yo como frecuento la iglesia, comento
3: mm.
0: okay. y me dicen de que, o sea que tenga que orar, eh, que, ore, que ore, siempre, y hace okay. rato el padre también dijo de que la, o sea que nosotros est estamos en gracia. Sí. Este, de, ahuyenta esas a esos a, a a, espíritus
1: a no entidades, digamos, pero ¿no? muy bien
0: claro pero o sea, cosas de verdad que in, inexplicables yo uh -huh. eh, digo dios mío cómo cómo yo ya no vivo en la casa esa es la casa de mis padres yo ah, ya no vivo ahí. pero Eso seguramente los fenómenos siguen
1: no es cierto. Dios, claro
0: sí muy bien pero, claro porque yo trabajo ahí claro entonces este uh -huh yo antes tenía mucho miedo mm. y yo tenía mucho miedo porque yo trabajaba en alguna ocasión y llegaba a plan de dos de la mañana uh -huh. y veía el bulto negro al lado de la puerta de mi cuarto claro. y yo entraba gritando y uh -huh. me tapaba la cara y okay. y, oh, y hasta que me pasara el miedo muy bien este, muy bien y un día sí. abrieron la puerta de mi cuarto entonces yo pensé que era mi hermano porque cuando llegaba de dormir ocupaba la otra cama ya entonces yo sentí que entró ¿Sí? y este ya, se echó a dormir. entonces pues cuando me levanto al día siguiente, la cama estaba atendida. Y le digo, mamá, qué raro que él como se llama tendido la cama. Ajá. Y me dice, si sí, él no ha venido. Ay, mamá, no ha venido. Clarito lo sentí. No, pero... Eh, eh, una. Y para yeah. la próxima, sí. entró a mi cuarto y se sentó a mi borde de mi cama. Ah. Yo lo sentí, el bulto. Yeah. Entonces, lo único que yo hice ah. fue darle espacio. O sea, me moví más Ajá. y se echó.
1: Ya... Yeah. Okay. Y desde ahí a
0: mí ya no me molesta.
1: Pero desde bueno, que yo de ese espacios
0: sí. siento que no me molesta. Ahora, pero, el, el de te... verdad que me preocupa.
1: Claro, no. Además, además Carmen, hay una cosa que es interesante, o sea, no solamente una simple manifestación fantasmal, sino entran, Ajá. se sientan, sí. Sienten la presencia Pocan y, y cosas, hasta se, se pierden, hacen, cosas, no, se hacen pasar por cuidado. teléfono. Por, por, sí, pues por tu veces, hermano. nos han
0: hecho pelear con cosas, por ejemplo, ah. un dinero que mi mamá había dejado ahí, ¿no? Claro, y desde okay. niñitos, de yo me acuerdo, bien. oye, ¿tú lo has cogido? No, yo no lo he cogido. Okay. Y de pronto, después de que nos castigaban, aparecía el dinero en su lugar.
1: Bueno, es, ok. Y ya viene desde
0: adelante. Me Muy preocupa, no sé claro. cómo podríamos hacer ya para liberarnos de esto.
1: Claro, claro, Carmen, mire, se nos está acabando el programa y yo quisiera eh, mm -hmm. tener la opinión de, de, del padre Miguel Ángel. Padre, en este caso, esta familia compungida por estos fenómenos extraños mm -hmm. ¿Qué podría hacer.
2: Bueno, qué bueno que ya entendió que hay que estar en gracia, que es lo principal. Uh -huh. Este Puede ser una manifestación, como decía yo, a veces son de almas condenadas, definitivamente, ¿no? Se uh -huh. o sea, okay. aparece para recordarnos que el mal existe. Okay. O almas del purgatorio que están esperando este ser liberadas. Y eh, pues hay que ofrecer la misa. La misa, este cuantas veces se pueda, el rezo también de las novenas, no sé, a San Miguel Arcángel. Este, pero sobre todo esta devoción a las almas este del purgatorio uh -huh. y el ofrecer la comunión para que se libere el mal del de lugar. ¿no?
1: Okay. Muy bien. Eh, padre, bueno, eh, Miguel Ángel Gonzalo, quiero agradecerle profundamente su presencia en el programa. Y bueno, padre, no sé, si de repente alguno quisiera un tipo de consejo espiritual, ¿dónde lo podrían encontrar? ¿Cómo comunicarse con usted?
2: Bueno, en Facebook o en Instagram, buscan Padre Miguel Ángel y ahí me encuentran, es lo más concreto, ¿no? Ajá. Hay audios también en vivo eh, por WhatsApp, Ajá. que es, es, el número es 934-720-733. por lo más práctico es que entren ahí, que me sigan en, en Instagram y en, y en Facebook, encantado de, de responderles.
1: Gracias, padre. Y me he dado cuenta de una cosa, en su, en su teléfono tiene usted el número 33. Ah, sí.
2: sí. Bueno,
1: otra vez el 33. Y una rapidita. Todo un programa. Y una rapidita, acaba de escribirnos una oyente, Melanie de Arequipa, que dice que despierta muy cansada en las noches y siente que podría haber un espíritu. ¿Cómo puede espantarlo?
2: Este Yo he puesto algunos links en mi Instagram. Sí. Hay un libro que se llama Libranos del Maligno, ya. que tiene unas oraciones de, de liberación que las puede rezar ella. Okay. Pero que esté en gracia, que se celebre una misa por todas las almas, que sea muy devota a la Virgen San José del Arcángel de San Miguel. No. Yo creo que ahí va a pasar. Muchas gracias, Padre. Espero tenerlo pronto en nuestro programa. Nuevamente. Gracias a ustedes. El
1: Padre Miguel Ángel Basalo eh, estuvo con nosotros. Y bien, querido amigo, el tema de mañana es alucinante. Mensajes extraterrestres, cuando un ser extraño nos deja mensajes, es posible eso, va a estar con nosotros una persona que recibe estos mensajes, supuestos mensajes, y vamos a esclarecer, vamos a entrar en el tema y ver si esto es real, no, pero ahí está dentro del terreno del misterio. Soy Anthony Choi, este es el programa No Estamos Solos, y lo escuchamos a través de RPP, confianza por todos los medios. Hasta el día de mañana, Dios mediante.